0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, teman-teman semuanya Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya Selamat datang di podcast Bincang Mimpi Hari ini, gue bakalan bahas mengenai masa muda Masa muda adalah masa yang mudah. Karena saat masa muda ini, tekanan kita tentunya lebih sedikit teman-teman juga pada saat kita masih muda, cadangan energi kita tuh banyak, kita masih bisa mengeksplorasi lebih. Maka dari itu, masa muda, masa yang esensial, dan jangan sampai terbuang dengan percuma. Kalau pemikiran kita setiap hari hanya bucin, setiap hari hanya memikirkan doi, setiap hari hanya main-main, nongkrong, dan seterusnya, maka itu gak akan menjadi investasi yang besar bagi kita di kemudian hari. Di masa tua itu, teman-teman, adalah bentuk repetisi dari masa muda yang kita lakukan. Jadikan masa muda adalah investasi di masa tua. Masa setiap hari usia bertambah, tetapi hmm, kok malah lebih buruk daripada usia sebelumnya? Seharusnya kita harus jadi lebih baik lagi, teman-teman. Teman-teman tahu gak? Apa indikasi seseorang berumur panjang Ulama mengatakan bahwa bila kamu telah menginjak usia 17 tahun Itu salah satu indikasi kamu diberi Allah umur yang panjang Nah dari itu teman-teman Mungkin yang lagi dengerin gue Ada adik kelas atau teman-teman lainnya Usianya sekitar um, 15an, 17an, 16an Itu indikasi kita sudah diberi umur yang panjang teman-teman maka jangan buang-buang energi buang-buang waktu terus-terusan melakukan hal yang anfaedah cobalah sesekali kita melihat mempelajari bagaimana Nabi itu menjalankan hari-harinya bagaimana ahlaknya Rasulullah bagaimana pola sosialisasi Rasulullah Muhammad SAW maka kita akan lebih dewasa dibandingkan usia kita kita akan lebih memahami. Cobalah juga kalau buka YouTube, buka apapun media sosialmu. Jangan lihatnya yang cuman aduh romantis ulu-uan, aduh cute banget. Atau cuma nonton drakor, anime. Cobalah sisipkan. Seperti video-video edukasi, video-video pengembangan diri. Atau bahkan jadikan itu yang lebih pokok. Karena itulah yang kita perlukan, teman-teman amunisi kita gitu menghadapi masa depan itu gimana. Dan juga ikutin teman-teman, setiap harinya itu kajian rutin, kajian keagamaan rutin. Enggak ada satu hari pun tanpa kajian karena kajian itu yang akan nge iman kita. Kita tuh nggak bisa teman-teman di lingkungan kita yang mungkin juga tidak islami tapi kita tetap islami sendiri tanpa support dari ulama support dari ulama yang salah satu bentuknya, gue berceramah melalui YouTube kan di YouTube juga sudah sangat banyak. Kita harus memanfaatkan platform itu karena semuanya akan dihisap. Setiap aplikasi yang kita buka akan dihisap. Entah itu ke TikTok, WA, Instagram, Twitter, itu semua akan dihisap. Maka gunakan untuk yang bermanfaat seperti itu. Gue berkata demikian karena gue juga salah satu praktisi medsos. Karena gue juga main medsos. Dan gue ngerasa itu benar-benar buang waktu. Itu kadang-kadang tuh kita tuh ngeliat hal-hal yang gak faedah. Dan itu memangkas usia kita untuk ketidakbermanfaatan Itu gue juga bakal dihisap. Maka dari itu gue mengajak diri gue sendiri dan teman-teman. Untuk menjalankan hari-hari itu dengan produktif. Salah satu caranya teman-teman. Agar masa muda kita bermanfaat adalah ibadah. Ibadah. Kalau teman-teman udah menjalankan yang wajib Konsisten Konsisten jalankan yang wajib Jangan bolong-bolong sholat lima waktunya Kemudian Kalau bisa tambahkan lagi yang lain ya Sunnah Rawatib duha, Dahajud Dan seterusnya Tambahkan 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 Maka Kalau kita sudah menjadikan sholat Itu sebagai kebiasaan Sholat wajib Maupun sunnah Ketika kita ninggalin sholat sunnah Itu hati kita merasa berdosa Teman-teman itu merasa bersalah gitu karena sudah menjadi kebiasaan. Jangan kebiasaannya dikit-dikit update story, dikit-dikit uh, murung gitu. Bukan mati kita nggak boleh sedih, nggak boleh update story bukan. Tapi gunakanlah waktu kita itu untuk persiapan kita menghadapi kematian, karena kematian itu nyata dan setelah kematian itu akan ada kehidupan lagi seperti kehidupan yang saat ini. Kita kan mati nih awalnya. Kita kan nggak bernyawa nih. Selama 4 bulan baru ditiupkan roh, baru diberi rezeki dan lain-lain. Sebelumnya kita sudah mati. Nah, nanti kita mati dan hidup lagi. Nah, seperti itulah kira-kira bayangan nanti kita akan juga dihidupkan kembali. Maka maka bekal apa yang akan kita bawa gitu. Masa muda inilah salah satu indikator penentu kita di masa tua. Orang bisa bebas Bebas mau taubat di usia manapun tetapi kita juga lihat peluangnya teman-teman. Misalnya nih, orang taubat di usia dia yang 60 tahun. Dia memangkas umurnya tuh sebetapa banyak gitu, Dari usia remaja, gitu kan, sampai dia mau meninggal. Itu dia berapa banyak, sampai usia dia 60 lah, 60 tahun, berapa banyak yang dia habiskan, atau peluang amalan yang dia gak kerjain. Dibandingkan orang yang dari masa mudanya udah taat sampai ke masa tua, dia sudah menang beberapa langkah gitu. Dia jangan oh nunggu tua dulu baru gue sholat. Kata siapa lo bisa sampai tua? Jaminan dari mana? Jaminan siapa? Gitu kan? Makanya teman-teman kita harus mengisi hari-hari kita masa muda dengan kebermanfaatan Dengan mendengarkan kajian Dengan ikuti lomba untuk mengakselerasi dan mengetahui kemampuan kita itu sebatas mana Ikuti lomba, menang kalah nanti dulu Yang penting itu teman-teman bagaimana kita bisa melawan diri kita sendiri Enggak terlalu penting untuk melawan orang lain Karena ketakutan terbesar itu dari diri kita sendiri saat kita sudah mampu mengatasi itu, barulah kita berpikir bagaimana caranya memenangkan pertandingan. Kalau kita pertama-pertama ngikutin, nggak usah berharap menang dulu. Karena kita nggak tahu juga peserta lain sudah berapa kali mungkin dia mengikuti kompetisi seperti ini. Tetapi bagaimana kita mengalahkan ketakutan diri kita sendiri? Maka dari itu harus kita biasakan dan tanamkan. Kalau kita melakukan apapun, itu nanti kebaikannya balik ke diri kita sendiri Allah kan juga sudah berfirman dalam Quran demikian kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri kamu jujur, kamu sopan, kamu baik itu kan dirimu sendiri bukan untuk orang lain misalnya pun orang lain jahat ke kamu kamu tuh baik untuk dirimu sendiri misalnya nih ada orang ngejahatin, ngejahatin lo gitu kan terus lo kan punya hak juga untuk kesel dan lo kesel tapi Implementasi ke itu Ada dua bisa kemungkinan kan Lo bisa doain dia yang buruk Atau lo bisa doain kebaikan buat dia itu Nah Lo berhak untuk memilih Agar lo mendoakan keburukan untuk dia Dan Allah pasti kabulin Tetapi lebih baik teman-teman Kalau lo doain dia kebaikan Karena apa? Karena kalau setiap doa yang mengandung kebaikan Tanpa orang lain itu tahu Lo mendoakan dia Ditambah lagi plusnya itu lo sedang kesal gitu kan Lo sedang senang Maka lo akan dapat plus dari sana Maka malaikat akan Malaikat di atas kepala lo akan mendoakan Kau dapat sama, kau dapat sama Kebaikan-kebaikan yang lo doain untuk dia Malaikat menjawab lo dapat sama, lo dapat sama Lo mendoakannya dalam keadaan kesal Itu lebih sulit dibandingkan Mendoakan dalam keadaan lo mungkin sedang senang ke dia Dan semacamnya Lo oh, dapat pahala lebih Allah itu punya sistem Kalkulator amal Paling rinci Paling rinci Kenapa gue bisa bilang demikian? Karena begini teman-teman Gue sedikit cerita Kalau kadang tuh kan kita kan mencoba untuk, untuk membuat catatan yang rapi Dan semacamnya kita tambahin hiasan Dan lain-lain tapi terkadang nilai kita tuh sama aja dengan cat, ya orang yang catatannya tuh biasa-biasa aja. Mungkin penilai atau guru gak tahu seberapa mahal alat-alat kita. seberapa sulit kita menempelkan dan lain-lain. seberapa lama kita membuat itu. Tetapi nilainya sama saja gitu. Seolah kita gak dihargai. Tapi Allah gak pernah kayak gitu teman-teman. Allah gak, gak, gak akan kayak gitu. Setiap apapun niat lo. Setiap apapun. Yang engkau rasakan di hati niatnya bagaimana sebetapa sulitnya itu Allah lebih hargai bahkan Allah hargai yang lo lakuin itu lebih dari yang lo perbuat. Itu. Misalnya nih ada orang seorang yang kaya dia menyumbangkan 100.000 ribu ada orang miskin dia menyumbangkan 100.000 ribu apakah pahalanya sama menurut lo? Lebih banyak pahala orang miskin atau orang kaya? Kalau dalam sistem perhitungan pahala Allah akan pasti menghadiahkan yang orang miskin lebih Dengan niat mereka sama-sama sedekah ya Kita tidak menghitung faktor X lain misalkan Allah pasti berikan lebih kepada orang miskin Kenapa? Karena orang kaya ini 100.000 bagi dia itu kecil Dia punya 10 lembar 100.000 ribu lain tapi kalau orang miskin mungkin hanya itu yang dia punya hanya satu itu seratus ribu seratus ribu hanya satu lembar padahal sama-sama seratus ribu nih mereka sudah kok kan tapi beda derajat pahalanya gitu tapi kalau di mata manusia ya sama-sama seratus ribu tanpa melihat latar belakang dia gimana ya, karena dari itu yakin ke allah Allah itu sebaik-baik penolong. Allah-lah yang menciptakan kita. Gak ada. Gak ada, teman-teman. Satu. Satu apapun. Yang bila kita berdoa, Allah gak kabulin. Dengan syarat dan kerentuannya Kita gak maksiat dan lain-lain. Allah pasti bantu. Sekecewa-kecewanya Allah sama kita Sebagai hamba yang penuh dosa ini Allah selalu buka Pintu maafnya selebar mungkin Lima kali dalam sehari Teman-teman Allah panggil kita dalam sholat Hayo ala sholat Hayo ala al-fala Ayo sholat Ayo menuju kemenangan gitu. Allah tuh gak butuh kita teman-teman Kalau kita pikir, oh, aku sujud untuk Allah. Kalau aku nggak sujud, Allah pasti berkurang kerajaannya. Allah pasti murkanya karena aku tidak menyembah Dia. Kata siapa? Kalau makhluk di langit dan di bumi nggak mau menyembah Allah, nggak akan menurunkan kekuasaan Allah dan esensi Beliau sebagai Tuhan. Walaupun kalau misalnya memang manusia itu nggak ada yang mau sujud dan lain-lain, ada malaikat yang jauh lebih perfect yang Allah ciptain, ya kan? Nggak punya dosa, taat terus setiap perintah Allah dijalankan. Nggak kayak manusia lebih banyak yang berbangkang. So, sholatmu itu untuk dirimu sendiri. Allah marah kamu nggak sholat tuh karena Allah marah kamu tuh sombong. Sombongmu itu loh Bukan soal sujud rukukmu Sombongmu itu loh Kamu tuh hamba kok Ada masalah gak minta ke sang Pencipta, sang kuasa Maka kita teman-teman Gunakanlah masa muda ini Investasi Jadi lebih baik Nantinya Habiskan jatah gagal Ada yang bilang juga kan jatah gagal di masa muda. Emang situ ada jatah berhasil? Iya ada. Ada. Itulah fase kehidupan. Gak ada orang yang mulus banget. Jalan yang gak ada kesalahan. Gak ada kegagalan. Pastinya ada. Gunakan itu. Agar tidak lagi jatuh. Di lubang yang sama pada saat kita nanti menempuh kehidupan ini. Oke? Okay? Kenapa masa muda kita teman-teman Ikuti kompetisi Webinar Planning Berani Kayak di episode gue sebelumnya gue bilang Tata Berjuang Bertempur Walaupun kita kayak minder gitu kan Aduh Gue bisa nggak ya Gue bisa nggak ya Gue bisa nggak ya Bisa Bisa Karena lo bersama Allah Allah bakal bantu lo Apapun situasi lo Berdoa Kalau lo benar sholatnya Kalau lo benar Ibadahnya Allah kabulkan langsung Bahkan sebelum lu minta Biasakan istighfar Biasakan isi hari-hari Dengan positifan Olahraga, makan-makanan sehat Dan lain-lain Oke teman-teman, masa muda Masa muda Thank you, bye-bye Gue excited banget loh Karena gue ngerasa empowering banget <laughs> Thank you sekali lagi See you next time Assalamualaikum